با سلام جلسه شیشم آرشگزاری رویا رو ادامه میدیم با آقای جوزانی آقای جوزانی هستیم میگه بله سلام هستم سلام بفرمین شروع میکنیم با یه مرور کنیم از جلسه گذاشته و ببینیم که چیا تا اینجا گفتیم یه همتا دوستان دیگه برسن هم با ذهنان به کچولو برگرده به موضوع ما من در سه چهار تا نکته برای تا جلسه پیش خلاصه که هم چند نکته به صورت گزارهی و سوالی هست که هم دوستان هم خود شما اگر دوست داشتید پاسخ خوب باشید اول اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که ساختمایه پیش پا افتاده در رویان نداریم مثلا یعنی چیزی به نام چیزی دیده بشه در رویا و بی اهمیت باشه ایندیفرنت باشه نداریم در اون قسمتی که از در واقع ریسنت اند ایندیفرنت صحبت می‌کنیم بخش ریسنت خب اون بخشی که فروید اشاره میکنه و تایید میکنه که صد درصد از متریال استفاده میشه که اخیر دیده شده در روز رویا دیده شده اما اون بخش از این دیفرنت این فصل رو یعنی این بخش رو که اصلا تیترش هم همین هست یه جورایی راحت میکنه و حتی جلوتر من یه چیزی هم پیدا که we do not allow our sleep to be disrupted ما اصلا اجازه نمیدیم خواب ما رویای ما خواب ما با چیزهای کوچیک چیزهای بیارزش آشفته بشن پس یکی به این بخش رسید و حالا پس از اون به ساختار رویا به یک شمایی از رویا رسیدیم که انگار یک سخنی در رویا گفته میشه و یک حرفی زده میشه که حالا سوالی هست برای من اصلا اگر اینطور اینگونه باشه که هر چیزی در رویا اهمیت داره و این دیفرنت نیست پس رویا هر سخنی در رویا هر چیزی در رویا هم مخاطب داره هم فول سپیچ در واقع سخن پره یعنی ما با چیز بیهودهی مواجه نیستیم و حالا سوال پیش میاد اصلا رویای بی معنا داریم مثلا سخن پوش در رویا داریم یا نداریم این هم از اون سوالاتی هست که میشه پرسید حالا نمیدونم خودتون نظرتون چی باشه در این مورد که اصلا ما پس هر چیزی در رویا باش مواجه میشیم سخن پره ما با چیز بیهوده مواجه نمیشیم یا نه برداشت من این هستش که رویه های داریم که میتونه بیهوده باشه یعنی به این معنا که بسته این داری که مثلا شما یک موادی مصرف کرده باشین که هوشیاری رو ازتون هوشیاری رو سطح هوشیاری رو کاهش بده بله فکر نمی کنم که همه رویه ها مخاطب داشته باشن و همه رویه ها سخن پر باشند برداشت من این هست حالا نمیدونم فروید چی میگه فروید از بیهوده نبودن هیچ چیز در رویا صحبت میکنه از ایندیفرنت نبودنش خب یک بخشی هم حالا این رو فرمودید یک سوال دیگه هم هست اصلا ساختار رویا همچون ساختار انگارش هست یا نه انگارش رو وقتی میگیم 
انگارش رو اگر با انگارش رو اگر در معنای بسیار ساختاریش در نظر بگیریم یعنی اینکه کل تفکر ما کل جهانبینی ما انگارشیست بله همه اندیشه های ما از جمله رویا انگارشیست یعنی به طور کلی میشه یکسان در نظرش کرد نه اینکه بگیم خب چون که رویا سخن مخاطب داره یعنی در اکثر رویاه ها این رو میبینیم و یک انگارشی رو داره مطرح میکنه یک نگاهی در واقع اونجاست همه علمان ها تقریبا یه جورایی میخونه باش من مشاهده کردم مخصوصا تو اون مقاله انگارش خودتون پس از این نظر نمیشه دیدش به حالت کلی میشه گفت آره هر چیزی که در واقع در روی دیده میشه مانند انگارش میتونه ساختار داشت مانند انگارش نیست اساسا نگاه ما انگارش هست اساسا بله نگاه ما انگارشی است نکته جالب اینجا هستش که در ساختار انگارش همیشه ما یک نگاه بیرونی داریم که خود فرد رو هم خود ایگو خود من فرد رو هم چون یکی از المنت ها سازمایی های نمایش نامه در نظر میگیره یعنی ما همیشه من رو ایگو رو به عنوان یکی از سازمایی های انگارش از بیرون میبینیم توی انگارش و دقیقا این چیزیست که در رویا میبینیمش ساختار انگارشی ساختاری هستش که توش اگر بخوایم به زبان چه میگن عرفان هندی مثلا اگر بخوایم باش از با زبان عرفان هندی مثلا اگر بخوایم نگاه کنیم بهش بهش میگن آگاهی پنجم پشیاری پنجم یعنی یک هوشیاری هست که خودش شاهد همه اون چیزهایی است که در جریانه انگارش همیشه از زاویه نگاه مهادیگری است یعنی یک یک نگاه کننده ای هست و یک پرده ای هست پرده نمایش رویا هم تو جزء همین ساختار هست توی همین ساختار معنا پیدا میکنه شما هر زمانی که دارین به خودتون نگاه میکنین به اینکه مثلا حتی در اینکه دیگری در مورد من چه فکر, چه فکر میکنه تو در درون ساختار انگارشی دارین رفتار میکنین به طور کلی جهانبینی ما و بنابراین همه اندیشه ما در درون ساختار انگارشی داره رخ میده به خاطر همین هم هست که ساختار انگارشی ساختار روانی فرد هست صداتون رو نداریم آقای بله بله متاسفانه من صداتون رو ندارم آقای جوزانی صداتون قطع وصل میشه بله اینطور که بخواهیم نظر بگیریم اینه که در واقع چیزی اهمیت در رویا هست چون که جلسه پیش به این رسیدیم که نه این دیفرنت در رویا نداریم بله 
خب الان الان به این که نه داریم چیز بیهوده هم هست در رویا یا نه برداشت من این هستش که بعضی رویاها ها میتونه حالت پریشنگارانه داشته باشه به خاطر مواد سابستنس موادی که مصرف ممکن رو کرده باشین یعنی هوشیاری ما سطوح هوشیاری داریم در رویا هم سطوح هوشیاری داریم فکر میکنم که شما مثلا اگر پرخوری کرده باشین کیفیت خواب کیفیت رویاتون متفاوت از این هستش که پرخوری نکرده باشین و بسیار هوشیارانه به خواب رفته باشین سطح هوشیاری در درون مایه رویا تاثیر میگذاره در شکل پردازش رویا تاثیر میگذاره اینکه شما بیمار هستین رویاتون میتونه متفاوت باشه از یک آدمی که سالم هست بی معناش نمیکنه ولی فکر میکنم ارزش معنایش رو تغییر میده بله یه نکته میخواستم فقط بگم فکر کنم اشاره آقای جوزانی به صحبت هفته قبل شما بود مبنی بر اینکه برای ناخداگاه قابل تشخیص نیست که چی بی اهمیته و چی با اهمیته یعنی اصلا در حال تفکیک نیست نمیتونه تفکیک کنه اهمیت رو از غیر مهم از غیر مهم ببینین مسئله این چیزی هستش که همین آقای جوزانی مطرح کردن میگن که همه رویه ها مخاطب داره من فکر نمی کنم همه رویه ها مخاطب داشته باشه رویایی که مخاطب داره تیپ پردازشش متفاوت هست شما وقتی که وارد روانکاوی میشین شمار رویه هاتون افزایش پیدا میکنه و کیفیت رویه هاتون بهتر میشه برای اینکه مخاطب داره این با این برداشت من هست شاید برداشت فروید اینطور نباشه نمیدونم شاید هم برداشت من اشتباه باشه ولی من فکر میکنم که یک این چیزی که امروزه به هر حال نوروساینس داره مطرح میکنه که دکتر فروید هم اینو میگه ما به هر حال یه سری افکاری در روز داریم که در رویا ادامه پیدا میکنه یعنی به شکل خودکار ادامه پیدا میکنه پردازش داده ها پردازش داده ها پردازش خودکار داده ها مسلما فرق میکنه با رویایی که مخاطب داره برداشت من این هست که درون مایه و تیپ پردازش متفاوت میشه چه میدونم خود فروید هم میگه میگه بعضی وقتا شما حس های اندامتون هست چه میدونم گرسنتونه تشنتونه گرمید سردید یک چیزی داری میسوزونتتون خب این رو خواب نماد پردازی میکنه ولی آیا کیفیت نماد پردازی اینها با کیفیت رویایی که مخاطب داره و داره واقعا داده پردازی میکنه برای یک کشف یک معمای روانی یکیست فکر نمی کنم در واقع شما تفاوت بین سخن پر و معنا داشتن میپردازید سخن پر یک اصطلاحی است که لکان به کار میبره در درون چهارچوب روانکاوی زمانی که شما دارید واقعا مخاطب دارید که سخنتون پر هست زمانی که در یک رابطه ترابردین هستید در یک رابطه انتقالی هستید و مخاطب دارید که سخنتون پر میشه حالا نمیدونم آیا میشه با اصطلاح سخن پر رو در مورد رویا به کار برد یا نه برحال اگرم بخوایم به کار ببریم قاعدتا در مورد رویاهایی است که در یک رابطه ترابردین شکل میگیرند 
پس با اون ایندیفرنت در واقع مشکلی نداریم ایندیفرنت نداریم اما قرارم نیست اگه ایندیفرنت نباشه حالا سخن پر باشه همونطور که ما در بیداری سخن پر داریم و سخن پوچ داریم یعنی گفتاری که چیز خاصی از زیر نهاد رو نشون نمیده نمایندگی نمیکنه در رویا هم برداشت من این هست که سطحهای مختلفی از پردازش رویا داریم سطحهای مختلفی از پردازش معنایی داریم در رویا بستگی به این داره که در یک رابطه ترابردی می رویا پردازش بشه یا نه اجازه میستم من چیزی بگم بفرمایید بله منم چند وقت پیش خیلی وقت پیش مقاله خونده بودم راجع به رویا و خواب این چه خیلی قشنگ و تازه توضیح شده بود خوابهایی که دارای معنا هستن اتفاقا خوابهای بسیار کمی هستن اکثر خوابهایی که ما میبینیم مثل غذایی که میخوریم باید هضم بشه داده های مختلف فقط داره هضم میشه فقط داره هر کدوم توی جای مشخص خودشون قرار میگیره یعنی لزوما دارای معنای قابل تعبیر و تعریفی نیست یعنی فقط هضم افکارمونه چون که بخواد نورمال ناخوشایند اینجوری گفته بود بله هضم افکار به هر حال همونجوری که گفتیم از اونجایی که ما به طور کلی دارای ساختار انگارشی هستیم افکارمون هم در درون ساختار انگارشی هضم میشه بنابراین درسته که داره افکار رو هضم میکنه رویا ولی در عین حال به این معنا نیست که ما از این داده ها در درون جلسه روانکاوی نمیتونیم استفاده بکنیم برای اینکه اشاره دقیقا داره به افکار منتها منطقه این که این افکار افکار هستند که خیلی به گره های روانی برمیگرده آیا عمق داره آیا جرفا داره در کار کرده روان آیا میتونه گرهی رو واقعا باز بکنه یا نه این شدت گرهی که میتونه باز بکنه اینها فکر میکنم متفاوته یعنی باز در درون مایی رویا اهمیتش رو نه اینکه خودش خودش به خودی خود اهمیتی داشته باشه ما هستیم که در جلسه روانکاوی این اهمیت رو براش قائل میشیم به این دلیل که احساس میکنیم که آره این رویا داره دست میگذاره روی فلان نکته‌ای که برای مراجع ما بسیار مهم هست پردازشش و یا نه یک موضوع کم اهمیت تره ما هستیم که اهمیت بهش میدیم یا نمیدیم درسته یعنی بیننده رویات که مشخص میکنه این رویا از اینکه تعبیر داره یا نداره بیننده که خودش به خودی خود نمیتونه اون کسی که شنواست در واقع مخاطب رویا هست میتونه این کار رو انجام بده یه بالینی کار میتونه متوجه بشه که این رویا چقدر اهمیت داره خب ما میبینیم توی جلسه که همه رویاها برای ما به یک اندازه اهمیت نداره همشون اهمیت هایی دارند ولی بعضی رویاها برای ما توی کار ما اهمیتش بیشتر از بعضی رویاهای دیگر هست متوجه شدم بسیار علی خب تشکر میکنم خواهد من بگذاریم پس تا اینجا به این جنبندی رسیم که خب در رویا این دیفرنت وجود نداره اما از سطح اهمیت متفاوتی برخوردارم در واقع رویاها 
این این اولین چیزی بود که از رویا به عنوان رویال بود ما اصلا به عنوان یک شاهرا هستش استفاده میکنیم که سازوکاری دیگر روانه احساس میکنم دریافت کنیم حداقل برای من اینطور یه بخش دیگه بود که تو گروه هم من قرار دادم این سوالی بود که پرسیدم اینکه اصلا چرا فروید میاد اینجا در مورد هیستری مطرح میکنه موضوع رو و در مورد هیستری صحبت میکنه انگار فروید از دل آرشگزاری رویا در از دل آرشگزاری رویا یک چیزی پیدا میکنه یک تیکهایی که انگار انگار رویا با همون زبانی داره صحبت میکنه که هیستریک با همون زبان صحبت میکنه نمیدونم باز برداشت من درست هست یعنی یک جایی خطوطی رویا ببینین خب این که فروید با, با هیستریکا سر کار داره رویا برای فروید که فیسوف که نیستش که داره کار بالینی میکنه داره کار درمانی میکنه بنابراین چیزی که براش مهمه اون چیزی هستش که تو جلسه درمان کشف میکنه و از اونجایی که هر کسی که وارد جلسه درمان میشه و رویا میبینه برای درمانگر در, یک در درون یک ساختار هیستریک داره عمل میکنه حتی اگر ساختار روانی وسواسی باشه از اونجایی که در یک رابطه ترابردین هست ما میگیم در درون یک رابطه هیستریک داره سخن میگه و بنابراین ساختار رویا نشوندهنده یه مقدار دارای یک سری المنت های هیستریک هست اگر پاسختون منظورتون این هست بله یه مثالی که زده بودن از همون سازوکار هیستری انگار میدونید بیشتر برام روشی که فروید به کار گرفته مد نظر ماست انگار از این آرش گذاری ها داره به یه چیزایی میرسه بله انگار از این آرش گذاری ها همزمان داره به چیزایی میرسه مثل همون خانومی که دیدیم همون رفتار هیستریکی که در رویا داره در بیداری داره و این یکسان بودن و اینکه خب خودشون نشون میده دیگه بله در رویا همون کار انجام میده بله خب وقتی که وقتی که فروید شروع میکنه به کار کردن خودش متوجه میشه خودش که اصلا براش مهم نبوده این مراجعه هست که میاد و شروع میکنه به در مورد خواب رویاها صحبت کردن خود مراجعه ها میان در مورد رویاهاش صحبت میکنن این مراجعه ها هستن که فروید رو حساس میکنن به پدیده رویا حالا چرا مراجعه میاد و بعد از اینکه یه مدت در مورد خودش حرف زد میره سراغ رویاها برای اینکه رویاها عجیبند براش براش معما برای همه ما رویاها رویا پدیده معما گونه است و از اون جایی که جالبه برای اینکه توی جلسه روانکاوی وقتی فرد میخواد در مورد خودش حرف بزنه قاعدتا کشیده میشه به طرف سخن گفتن از چیزی که براش معماگونه است و بنابراین رویاهاشو میاره توی جلسه و این باعث میشه که فروید متوجه بشه که رویاها حرفی برای زدن دارند و ازشون موانع ابزار استفاده کنه و خب میدونیم میگه شاهراه ناخداگاه هست شاهراه رسیدن ناخداگاه هست بنابراین مهمترین ابزار کار ما رویاست و آرشگزاری رویاست این رو همه کسایی که کار روان کاوی کردن میدونن هر کسی که رو رویاهاش کار کنه شتاب بسیاری میده به روند روانکاریش این این تا اینجا بود که من به دو سری هم به انگارش هم به هیستری استفاده میشه به صحبت کردمش اما بخش پیشیمون بخوام تموم کنیم یه نکته میمونه که جلسه قبل آخره جلسه صحبت کردیم که اصلا فروید خیلی پارانویک میبینه این قضیه رو خیلی که میخواد چیزی از ما کنه گفتیم که یا ترجمه ها این گونه بوده یا خانش ها این گونه بوده یا واقعا فروید این بوده یک کلمه هست که فروید استفاده میکنه برای رویا در واقع 
اینوسنت ترجمه شده معصومانه اونجا به نظر میرسه سوید اتفاقا یک دیدی داره که آره رویا یک رو نیست شده که فکر صدام قطع شد بله واقعیتش من قبلا هم گفتم من باید دوباره بیشترم اینو بخونم متاسفم که نخونده دوباره میام اینجا ولی خب مدت هاست که پیش خوندم و خب نمیدونم ترجمه فارسی رو نگاه نکردم ببینین من نمیدونم که فروید واقعا اینطوری هست یا نیست باید دوباره بخونم ببینم فروید چی میگه به زبان اصلیش هم بخونم منتها یه چیزی که میخوام بگم این هستش که ما اگر اینجوری بیان کنیم که ناخودآگاهمون رویاها دارن سرمون کلا میذارن یک نگاه پارانویاک هست یعنی خودمون رو در رقابت با رویایی میبینیم که میخواد سر ما کلا بذاره یه چیزی رو پنهان کنه یا نه اینجوری اگه بخوایم نگاه بکنیم نگرش پارانویاک هست برای اینکه من محوره ایگو محوره اگر میخوام بریم که پارانویاک یعنی چی به زبان بالینی و تمام نگرش ایگو محور یک نگرش پارانویاک هست یعنی اینکه اصل رو بدیم به ایگو به من و بعد بقیه رو در رقابت یا در کلاه گذاری سر من ببینیم این میشه یک رابطه پارانویاک قاعدتا روانکاوی چه این نگرشی نداره بلکه ناخودآگاه رو و رویا رو گوینده حقیقت یک راستینه میدونه بنابراین اون چیزی که باید زیر سوار بره تفسیریست که ایگو داره از رویاش میکنه بله ببین اینجا از معصومانه نبودن رویا به این منظور روید اشاره میکنه که رویای بدون دیستورشن بدون کجدیسش وجود نداره به چه معنا؟ چند تا مثال هم میاره میگه که مثلا ما ممکنه یک اتفاق دقیقا در بیداری اتفاق بوده این وقتی میاد در پردگاه رویا رخ میده همون معنی رو نمیده در واقع نشانگان اتفاقات حتی بافتار یک اتفاق بافتار یک روایت ممکنه همون باشه اما همون در بیداری یک معنا داره و نباید گول بخوری که در حالا واژه گول رو نمیاره به این معنی که این نیست به منظور که این یک رو نیست با ما این نمیاد اینجا همون معنا رو بده ما باید حواستمون باشه به این موضوع بله 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 رویا حرف خودشو داره میزنه حرف ما رو نمیزنه حرف خودشو میزنه و اینجا این اینجایی که دقیقا اشاره میکنه که حتما پس ما نیاز به آرش گذاری داریم در رویا یعنی یک رویا بدون آرش گذاری اصلا امکان پسی نیست فهمیدنش حتی اگر منسجم باشه حتی اگر داره یک معنی باشه با یک بار روایت شدن با یک بار گفتن چیزی پس اون وجود داره اصلا نباید به این خیال باشه که خب حالا این منسجم یک معنای خاصی داره پس همین کافی هست یک چیزی پس این قضیه وجود داره یک چیزی پشت این قضیه وجود داره و من اینطور برداشت کردم که در رویا هر چیزی که نمایش داده میشه هر چیزی ممکنه باشه جز اون یک چیزی که ما میبینیم اون هم نه به این معنی که گول زده میشه به این معنی که اساسا با یک زبان دیگه ای داره گفته بله ما با این زبان میخونیمش با این زبان هم میتونه معنی بدگاهی یعنی اشتباه هم مثل این میمونه من معذرت میخوام مثال بزنم نمیدونم درسته نه مثل این یه آزمون تستی هست که چه میدونم شما به یک جواب درستی میرسید اما راه حلتون راه حل درست نیست شما به یک معنای میرسید اما اشتباه هم به این معنا رسیدید چون با این زبان خوندیدش بعد بری وارد اون در واقع 
زنجیره های پرانمایی اون بشه مثالی هم که میزنه مثال جالبیه خب مثالی که میزنه از اینه که یک آقای یکی من یه خواب دیدم که زمستان میشه اوورکوت زمستانی رو میپوشم و احساس ما چیز بحشت آوره این اوورکوت زمستانی پوشیدم خب اینجا تقریبا شرایط طبیعی بجوز میشه گفت اون بحشته که همراه اوورکوت پوشیدنی که حالا این تجربه باره که چرا اصلا بعدی همچین افکتی همراهش باشه میگه که خب این این بحشت آوره این بحشت آور بودن منو یه ذره مشکوک کرد که مثلا این قضیه چی تدای آزادش اون فرد اشاره میکنه که من دیروز با یه خانمی صحبت کردم که صحبت مهرمانه با من داشت که این بچه ای که بچه کوچکتر بچه شو که داره اون بچه هستیش و مدیون یک کاندوم پارست و افکارشو که بازتازی میکنه میرسی که اوبرکوت بازنمایی یک کاندوم است این پوشیدنش و اینکه این مرد مجرده و این استراب رو میاره و این وحشته میاد در باقی. این وحشت به خاطر اونی که با اون باز نمایی شد یک اتفاق رو که انسجام داره در بیداری هم رخ داده هزاران بار این فرد اوبرکوچ رو این که میاد در پردگاه نمایش یک معنای دیگه میگرسن واجده یک معنای دیگه میشه این نکته خیلی جالبی بود برای من این بخش رو میکنم برای کجزیستش رویا چیز دیگه ای نداریم صرفا به این باید بپردازیم که رویه بدون کجلیسش از نظر فروید وجود نداره و اون چیزی که من از کتاب فهمیدم این که فروید تا اینجا حداقل اعتقاد داره که همه رویاها کم یا زیاد داره اهمیت و نیازمند آرش گذاری هستن این مهمه برای فروید از این بخش کسی سوالی نداره اگر بحثی هست اگر صحبتی هست که ما بریم سمت بخش بعدی بخش بعدی متریال مربوط به دوران کودکی است مربوط به دوران کودکی این ترجمه‌ای که من کتابی که پیش روم هست شیوا رویگریان ترجمه شده مواد به کودکانه به مسابه منبعی برای رویا نمیتونه خیلی بازگو کننده باشه این در واقع به ساختمایه‌ای داره اشاره میکنه این بخش که به شکلی مربوط به دوران کودکی هست و این یا حالا مستقیما این متریال اومده از دوران کودکی یا به هر فرقی داریمش تأثیراتی داریم که از اون چند تا مثال میاده خب برای رویه ها که اول مثل هر بخش روی آشنایی بده که چرا اصلا من این بخش رو بودم و چگونه این به شکلی پرداخته شده باشه اول بخش که داره به رویه اشاره میکنم که رویه تکرار شونده هستم یعنی تکرار رویاهی که هی پرواهی از دوران کودکی تکرار میشن تا میرسه به بزرگسالی فرد و میرسه به زمانی که فرد به یک سنی رسیده که مثلا بالغ شده بزرگسال باز اون رویا احتمالا برمیگرده خب یک دکتری مثلا میزنه که حالا سی چهر سال سن داره و یه شیر زرگرنگ و همش رویاش میدیده و نمیتونست دقیقا توصیفش کنه و احساس میکنه که حالا این ممکن برگرده به دوران کودکیش توی برقا تدریب ازاد باشه که شیر پلاستیکی تزئینی تو بچگیش عروسک مورد علاقهش بوده همینقدر ساده فروید اشاره میکنه که ممکنه یک چیزهایی از کودکی که حتی در بیداری به خاطر ما نمیاد بیشتر اشارهش به اینه 
که ممکنه این چیزایی به خاطر ما نهید به مرزد به خیلی سال های گذاشته باشه به کودکی ما باشه اما در رویا ازش استفاده بشه باز هم به اون بخش اول کتاب اجرام دیدم که فروید خیلی اصرار داشت به این موضوع که فکر نکنید اگر چیزی در رویا ناآشناس پس مرتبیالش از تجربه های ما نیست ممکن این تجربه حتی یاد به یاد آورده نشن اصلا ندونی این ها وجود دارن اما اگر بیشتر بکاویم بیشتر بکاویم میرسیم که این در یک جایی در نهایت ذهن ما وجود داشته مثال که میزنه مثلا مثال بعدی که میزنه همون رساله گیاشناختی که خوندیم اون تصویری که داشت با رساله گیاشناختی نگاه میکرد یه منو یادم دورانی میدنست که منو مثلا بردم عذیت میکردیم اطلس در واقع گیتا شناسی جان شناسی میداره جلو ما و میگه که اینو میتونی پارکو بکنید حالا مثلا با این بازی کنید اگه میخواد پارکو کنید کتاب منو پاره نکنید البته اون اطلس من جای کنده بودم که اطلس کشور ایران بوده یعنی در مورد ایران حالا به اطلاعاتیم اینو پشت میده و این دقیقا یک چیزیه که حتی در اون مایه حتی ازش استفاده نمیشه یک نگاه یعنی نگاه کردن به این رسالگی آشناختی انگار از جای اومده که این در کودکی فروید به یک اطلسی نگاه میکرد به یک همه اون یک بخشش میاد استفاده میشه در رویای اون باردی و برمیگرد باستم به رویای گذشته که بررسی کردیم رویایی که در مورد اموی فروید بود و دوستش که میخواست مقام استادی دانشگاه رو بگیره که خاطر میاد خانم من یک جایی گفتی که قانع نشدم با این موضوع یعنی خوب احساس میکرده یه چیزی وجود داریه دوگانگی و خود فروید جالب برمیگرده میگه که من خودم راضی نکرده این تفسیری که داشتم از این یا واکاویی که داشتم مثلا منو راضی نکرده صد درصد من این اگه خاطرتون باشه اینطور بود که خیلی احساس محبت میکرد به دوستش در رویا که همون اموش هم بود و ما مشکلمون بود که چرا باید اصلا احساس محبت کنم خود فروید میگه من عجیبه برام من این خشمی که در رویا بهشون دارم و محبتی خشمی که در نهانه هست و محبتی که بهش نشون میدم و از اون طرف تفاوتی که با بیداری من داره در واقعیت وجود داره میگه من این کاویدم خیلی کاویدم که اصلا باید یک چیزی وجود داشته باشه که احساس جاه طلبی عجیب باید در من وجود داشته باشه که من اینقدر احساس جاه طلبی دارم مثلا که همه چیز رو به هم میریزم برای این کار و احساس جاه طلبیش رو با روایت های مختلف میگه که این احساس جاه طلبی که در رویا باعث یک سری چیزها شد این خودش به تأثیرات دوران کودکی برمیگرده یعنی به چند واسطه میاد در روی ظاهر میشه به چند واسطه مستطه مختلف <تصفيق> مثلا به خاطر میاره که پیرزنی در روستاشون به مادر فروید که خودش مادرش رو مغرور خطاب میکنه پیشکوی میکنه که اولین بچهش مرد بزرگی خواهد بود و مشهور خواهد بود و این انگار این عظمت و این اتش فروید برای بزرگ بودن برای کار بزرگی انجام دادن لاغر انگار از این پیشگوییه به مادر و از مادر به فروید انتقال داده شده یا مثلا میگه که به یه رستوران میرفتیم اون کسی که یه شخصی که تو رستوران میومد و در مورد موضوعات مختلف شعر میگفت و هر چیزی که میشد من رو فرستادم که برم صداش کنم بیاد سر میز ما همین شعر بگه یا مثلا صحبت کنیم در مورد موضوعات مختلف و من که صداش کردم در مورد من خیلی مت و ستایش و خیلی بزرگ و این خیلی تو ذهن من مونده این رو اشاره میکنم و سومین چیزی که باز 
از تأثیرات دوران کودکی بوده و میاد نقش بازی میکنه در احساس اتش برای رسیدن به یک جایگاه این جاه طلبیه بود و این باعث رویا میشه یعنی به وجود آنده اون بخش از رویا میشه بخشی است که یک دولت یک دورانی و از حکومت یک شخصی معرفی میکنه و میگه در این دوران پدر من هشت و با جهودهای مختلفی حالا اینا هر کدوم بعدها هم به منصب رسن یا بچه هاشون میگفتن به منصب رسن اون موقع من خیلی تو ذهنم بود که حقوق بخونم و وزیر بشم و خاطرم ما که حالا به هر دلیلی وقتم سمت پزشکی شاید من با عنوان یک وزیر در یک مقام بزرگ که بهش نرسیدم میخواستم در این جایگاه اون دوستم و دوستانم رو ادب کنم این هم باز میگه برمیگرده به اون چیزی که فروید ازش به عنوان دوران کودکی و تصوراتی که میذارد باز هم رویاه کتا کتایی هست من خیلی کتا کتا ها بردم و دوتا رویاه مهم رو جدا کردم که اون رو واکاوی کنیم و چند تا رویاه کتا که میشه تقریبا بهشون پرداخت یک خانومی در یک اتاق بزرگی این رویاه رو تعریف میکنه که در یک اتاق بزرگ داره که این اتاق بزرگ شبیه چند تا دستگاه داخلش شبیه ارتوپیدی یا فیزیوتراپی شبیه همچین اتاقهایی هست این اتاق اتاقایی هم که در واقع انگار فروید پزشک اون اتاق هست و به این خانم میگن که وقت ندارم آی دکتر شما منتظر بودونید و با پنج نفر دیگه و واقعا ویزیت بشید این خیلی براش اذیت کننده است اون کوچ اون تختی که بهش نشوندن که بمونه با اون پنج نفر که بخواد درمان بشه نمیره بخواد نمیره بشینه وای میسه یک گوشه میسته و نگاه میکنه نیزارگر هست و میگه من وای میسم تا خود آقای دکتر بیاد تا بهش بگم این کار کار درستی نیست و به خاطر میره که دیگران بهش میخندن و میگن این صرفا شیوه ای برای از پیش بردن است این جیمز استرویچی در کتابش این از پیش بردن رو یعنی اون افراد که مسخرش میکنم میخندن میگن کرینگ آن در واقع استفاده کرده است کرینگ آن میشه گفت مثلا بازی کردن چه میدونم مثلا یه همچین چیزی ولی کار تو راه بندازی من... کار تو راه بندازی آره ولی راستش من به مطمئن آلمانی رجوع کردم اصطلاحی که استفاده کرده بود فاکسرایه که اصلا خودش سرهم که معنی خاصی نمیداره فکس میمانه یا فکسرایی یا همچین چیز نمیدونم حالا استراچی از کجا ترجمه کردم چیزی یا مصوبه نرسی مثلا من خیلی تلاش کردم معنی رو در بیارم چون کرینگان خیلی معنی متفاوتی میداره خیلی به درد این گویا میخوره و این ترجمه از پیش بردن یه ذره کار را میداخه یه ذره سرهم بندی بود از اون برم خود آلمانی که فروید نوشته بود فکسرهی بود یعنی F-A-X-E-R-E-I و معنی که من جدا کردم حالا کلماتو من برداشم بود یعنی تلاش آخری کردم کلماتو سر کردم حروفاتو جدا کنم و معنی تحت لفظی کنم از آلمانی این بود که این از فکسی از پیغامی از طرف خود دکتر به تو این تو که منتظمونی اینجا این پیغام اصلا میتونه پیغامش از طرف خود 
فروید به سمت تو خود دکتر رو به سمت تو حالا تو منتظر بودی بشه چیزی بگی اونا بهش میخوان میگن حتما این منظوری داشت پیغامی داشت اینو بهت گفته حالا همون همین که داشتن مسخرش میکردن این تصور میکنه که سری مربعهای کوچک داره با این سری مربعهای کوچک بازی میکنه در واقع یک پازلی هست که در کودکی در گذشته باش بازی میکنم با جاوزه کردن مربع ها مساحت اون شکل رو یکسان به دست میبردن با جاوزه کردن با تغییر دادن جایگاه این تغییر دادن جایگاه این یکسان کردنه اومده این بخش در رویاه جایگاه حالا فروید این رو دو بخش میکنه و میگه بخش اول که انستیتوی ارتوپیده خیلی شبیه درمان و روانکاوان است که من خودم گفته بودم این رو به مراجعم که از نظر زمانی و از نظر صرفی شبیه درمان ارتوپدی فیزیوتراپی مثلا جلسات زیادی لازمه خیلی سبوری لازمه من خودم این شباهت رو به مراجعم گفته بودم و گفته بودم که من وقت زیادی الان ندارم در آینده میتونم برای روزی یک ساعت وقت بزن. خب این،, این از این طرف مشخص میشه که در واقع چرا اصلا میاد تو ارتوپدی این رو میبینه چرا وقت براش نداره فروید و انگار احساس میکنه که این وقت زیادی برات ندارم اون قسمتی که حساسیت هیستریایی که این فرد داشته حساسیت هیستریایی که این فرد داشته صدا منو داری؟ بله و اشاره میکنه که این فرد فرزند آخر خانواده بوده و پنج تا خبردار بزرگتر داشته میگه با اینکه پدر خیلی ناز پرورده بوده برای پدر و خیلی بهش توجه کرده باز به دنبال چیزی دیگری بوده حالا فروید به ساخته هیستری و اینکه این به این ویژگی برمیگرده اظهار داره که اینکه با اینکه خیلی توجه داشته اما باز هم توجه بیشتر میخواسته و حالا چرا شاید دقیقاً شاید دقیقا به این دلیل که توجه زیاد داشته بازم میخواسته معمولا اینطوره یه ضربان مسئله بد داریم ما تو پارسینگن از نخورده بگیر بدی به خورده خورده دونش درد میکنم مزه توجه رو چشیده بله دقیقا خب ما جالبه که فرودی میکنه خب چرا این اصلا وای میسه تا من بیام به من بگید که تو داری اشتباه میکنی میگه که یک خریدی داشت حالا خیاتی مثلا میده یک خریدی داشت میخوانو پول مثلا به پیگه اون شاگرد خیات میده که در از اون لباس ببر بده به اون فر و تو ذهنش نه که نکنه مثلا این توکرا پول گم کنه تصادف کنه چون یه اتفاق میتونه پول نرسه اگه نرسه این قرارداد ما ملغا یعنی پول من هدر رفته و شوهرش برای اینکه اذیتش کنه خیلی دنیام تاکید داره سر به سرش بذار اذیتش کنه یا آره صد درصد یعنی این اگه گم بشه دیگه تو پول تدر رفت و بیچاره شدی و مثلا بزن سر به سرش میذاره حالا شوهر میگه سر کار صبح این میپرسه پرسیون کجا میذنه به خواهر مادر میگه که حالا مثلا این قضیه چطوری اونم میگه نه حالا اینطور نیست این صبر میکنه تا شب همسرش بیاد تا بهش بگه که نه تو اشتباه میکردی ابدا درست نیستم تو و اینو نمیتونی در واقع انجام بده و یک نکته دیگه حالا چی میخواسته بگه اینکه اگه منتظر بمونه اگه زیاد منتظر بمونه و پنج نفر دیگه این زیاد منتظر بمونه یعنی باید به فروید دو بار پول بده 
یعنی اندازه دو جلسه پول بده و این احساس میکنه که خیلی حریصانه است همچین فکری که براش تو ذهنش میاد که من چه نگران همچین چیزی هم کسیف انگار همچین چیزی و فروید بازم به این اشاره میکنه که همچین چیزی به مرحله انالی و مرحله مقعدی که میگه خیلی به این افراد تمیز نبودن و خیلی انگار به پول برمیگرده تو کیسایی که من بررسی کردم و خیلی پول رو مربوط به اون میده خسیص بودن مثل مثلا پول خرج نکردن حریص بودن و حالا فروید میگه حالا اگه ما این رو بیاریم کنار هم دیگه بچینیم که من خسیص هست کسیف هست این کسیف کردنه این پول ندادنه کسیف کردنه حتی ما در فارسی هم داریم میبینیش بچه که جاشو خراب میکنه هم از واژه خراب استفاده میشه هم از واژه کسیف یعنی ما میگیم که مثلا بچه ها کسیف کرده جاش این کسیف کردنه یاد همون دوره بچه که میدازدش که این جاشو کسیف میکرد و پدامادرش داشتن جاشو تمیز میکرد و این خیلی به حالت تنبیه دقیقا مثل اون اتاق ارتوپدی کنار دیوار وایستاده و خواهبردارش که دقیقا پنی نفرم دارم بهش میخندم و حالا مسخرش میکنم و اینجور موضوع علم حسابم که در واقع هم عرض پدر مادری قرار میگیره که در واقع ریجکت میکنه و نمیده بهش چیزی رو این مسئله دادن و ندادن هستش که از ویژگی های گامه مقدیست اونجایی که پول هم عرض در واقع مدفوع قرار میگیره و چرا مدفوع مهم هست برای اینکه برنهاد درخواست مهادیگریست دیگری بزرگ هست بنابراین اینکه من میدم نمیدم و دیگری از من میخواد و من نمیدم همه اینها در واقع دوباره بازی میشه در زندگی یک الگوی رفتاری با مهادیگری هست در با در اون مایه داد گرفتن زورکی گرفتن پنابراین من یا میدم یا, یا نمیدم یا زیادی میدم برای اینکه مهادیگری من رو دوست داشته باشه این الگو همیشه تکرار میشه بعد در زندگی بله جالب بود خیلی این هم منو به این خاطر انداخت که همین موضوع قبلی که در موضوع صحبت میکردیم رؤیاهایی که فروید اشاره میکنه اغلب داره انتقال به خود فرویده یعنی همون مخاطب داشتن رویا انگار و دلیلش روشنه برای اینکه ویژگی روان نژاد این هستش که با مهادیگری مشکل داره اساسا و اگر که میاد وارد روانکاوی میشه اینی که در روانکاو رو در جایگاه مهادیگری گذاشته بنابراین مسلما حتی نشانه هایی که روان نژاد تولید میکنه در مخاطب دارن مخاطبش روانکاو هست مهادیگری است میگم این جالبه چون که بایا بودن هم خاطر اومد بگم شد من به این بخش هم تا حدودی مربوط میشه و اینکه که یک از مراجعانش رو تعریف میکنه که یک خانون بوده خیلی بافرهنگ و مثل اکثر مراجعان فروید خیلی از طبقه بالا بوده خب این خواب میدونه که رفته دیروز به بازار رفته حالا مثلا رفته قصابی دیر وقت رفته بازار قصابی رفته 
بهش میشی زده نشده به سبز پروشی رفته حالا خریدش موفق نبوده شرح دقیقش اینطوری که با آشپزش که یه زنبیل دسته شده به بازار میره و از قصاب میخواد که گوشتی بهش بده قصاب میگه که اونها دیگه پیدا نمیشن لفظی که استفاده میکنه و چیزی دیگه ای میخواد بهش بده قصاب و میگه اینم خوبه حالا اینم بگیر ولی این خانم قبول نمیکنه و میره پیش سبزی فروش که خرید کنه سبزی فروش سبزی عادی نداره یک سری سبزی های بلند و سیاه داره که اصلا خانم نمیدونه چیه توی رویا تشخیص نمیده میگه من نمیدونم یعنی نمیدونم اینا چیه و نمیخوامشون حالا فروید اینو برمیگردونه برای همون رویاهایی که ریسنتلی هستن در واقع اواخر هستن در روز قبل این خانم رفته بوده به گوشت فروش به قصابی و بازم گوشت بیرش نیمده ولی یک اشاره خیلی جالب داره که یک اصطلاح این گوشت فروشی بسته هست حالا اصطلاح آلمانیش من نمیدونم چی هست یک اصطلاحی که برای این بکنم میره که مثلا اگه بخوام بگم کسی زیپش بازه خانمی آقای مثلا این قسمت جلویی که آلت جنسی رو اونای جنیتا رو پوشیده میگم گوش فروشی بسته است گوش فروشی بازه و اینو فروید میگه از این لفظ استفاده نمیکنه دقیقا ولی انگار به همچین چیزی میخواد اشاره کنه و میگه که جالب این که میاد همچین چیزی رو مطرح میکنه که شوشی بسته است به این دلیله و میگه که اون سبزی هایی هم که داشت در واقع یه چیزی شبیه تروپ بود برای گوشت ها چیزی که بیان میکنه فروید میگه که من به مراجعه میگم که همین خاطرات مربوط به دوران کودکی فروید میگه که در بیداری فی نفسه پیدا نمیشن اینها یعنی شما نمیتونی اینن خاطرات کودکی تو برگردی در جواب به سوال مراجعش که خب ازش میپرسه کنجکاو میشه که اصلا فرنده روانکاوی چیه و چجوری ما میتونیم به خاطرات کودکی دسترسی داشته باشیم میگه نمیتونی اینن به اینا دسترسی داشته باشی اما خب ما تو واکاوی هامون به یک چیزهایی میرسیم این اینها دیگه پیدا نمیشن اون خاطرات اما یک چیزهایی داریم که به تو میگیم و این باززد بازپس زدن مراجعه که نه من اینا رو نمیخوام نمیدونم چیه اینا که میخوای به من بدی من هم نمیخوام میاد اینن توی رویا بله یه نقطه کوچولوی کناری رفته مستقیم نداره به مسئله این گفتین طبقه بالا مراجعان فروید و خود فروید اینها میشه گفت طبقه بوجوازی بوده اون زمان و بوجوازی اونجوری که ما تصور میکنیم طبقه بالا نبوده در واقع یک طبقه متوسط نسبتا کم و بیش مرفعی بوده یک رده اجتماعی نورسیدهی بوده که یکی بیشتر از سطح معمول دستشون مقدار به دهنشون میرسیده ولی واقعا متفاوت بوده با عریستاکراسی یعنی نمیشه گفته که بوجوازی اون زمان رو نمیشه پولدار به حساب کرد فقط این رو مثلا نکته کوچکی رو بگم برای اینکه جاهای خوندیم که معمول فروید مثلا اینجوری میگن که نمیدونم بوجوا بوده نمیدونم چی بوده یا مراجعاش همه بوجوا بودن نه اینجور نبوده بوجوا در اون زمان به معنای خیلی پولدار نیست یک ردی اجتماعی تازه شکل گرفته هست که بیشتر از طریق کارهای بلدند نون در میارند یعنی دارای پیشه هایی هستن که پیشه های علمی هست یا حرفی است خب 
از سطح سواری خوبی در واقع برخوردن و امکان تمکن مالی هم داشتن امکان داشتن بتونن پرداخت دارن بله اینها بیشتر میمونه و این این بخش گوشگوشی خب اینجوری بررسی میکنه هرچند تو کانوش چند سال بعد انگار اضافه میکنه که احتمال داره این خانم فکر کرده باشه که اینه اولش این تحلیل واکاوی نمیده بعدا میادیم رویا رو اینطور بررسی میکنه احساس میکنه که این فکر میکنه که من شاید یه رفتار ناشایستی داشتم و از لحاظ جنسی تحریک‌آمیز بوده رفتارم و اومده یک فاز تدافعی بگیره و این رویا رو دیده یعنی فروید اینجوری هم برداشت میکنه که شاید به من داره میگه مثلا به ناحیه ژنیتال فروید اشاره داره شاید به قول که مثلا شاید همچین برداشتی داشته از رفتار فروید و اون دو تا گیاهی که فروید تفسیرشون میکنه که شبیه مارچوبه و تراب سیاه هستن و میگه خب صد درصد همه میدن مارچوبه چه تفسیری خواهد داشت نیازی نیست مثلا من بگم که مارچوبه شبیه چه چیزی خواهد بود فکر میکنم خب صد درصد منجرش نره هست اگر اشتباه نکنم آلت جنسی مردانه با نره یکی بله بله آلت جنسی مردانه آلت جنسی مردانه و اینجا که در واقع به این گیاه میپرده باز هم احساس میکنه که انگار پوشت پوشی و سبزی پوشی قصابی و سبزی پوشی اینان دارن یک چیز رو میگن یعنی به این معنا نیست که حالا قصابی یک معنای دیگه رو داره به مونده و میاد حالا مثلا با سبزی پوشی یک چیز دیگه رو میگن این رو به دو دلیل میگه یکی اینکه در مورد خاطرات کودکی تحصیلات کودکی بیان میکنه که تلویه هم میگه که ما با خود موضوعات برخورد نداریم و دو اینکه این اتفاق دقیقا در واقعیت افتاده این اتفاق میاد همین اتفاق در رویا میفته و برای چه کسی گفته میشه این خودش آر... در واقع نمیدونم بشه گفت این ترکیب واجه یا نه آرشمندش میکنه یعنی یک معنی جدایی میده اصلا در یک وقت جدایی از این معنی برگرین به این رویایی که فرد داشت و روی تخت نمیخوابید و اون گوشه وای میساد و یه فانتاسمایی داشت اون ترجمه که من پیدا کردم اینکه این خود این فرد به تو گفته این واجره که جدا کردم که گفتم این معنی رو نمیده به نظرم اینجا جوابگو هست چرا؟ چون که فکسرهای در واقع خودش به تو اینو گفته انگار همون مهادیگریه یک منظوری از این برداشت میکنه نمیدونم درست میگم یا نه اما فیلم کنم داره فیلم کنم این معتل موندن این که فروید بهش گفته من وقت ندارم این که فروید بهش گفته که من نمیتونم من درمون کنم بعد روزی یک ساعت این که پدر اونقدر دوستش نداره این که در کودکی دهواش کنم تنبیهش کنم و این رویا که باید منتظر اونه تا با پنی نفر دیگه چیز داره حاوی پیغام از اون شخص انگار فروید میخواد این رو بگه یعنی میخواد یک چیزی به ما بگه چیزی به ما برسونه و در واقع با اون ما رو آبا کنه خب یه رویه دیگه هم هست که اون هم نسبتا بولانیه و خیلی جالب بمونم در مورد خود فروید این بار و باز هم به این معنا میپرزید که میگم این بخش خیلی بخشه در نکات ریز نیست یک کلیتی رو میخواد بگه که ما از تأثیرات دوران کودکی 
در رویاه ها استفاده میکنیم هر چند ممکنه به خاطرشون نیاریم و هر چند نیاز به واکاوی زیاد داشته باشه میگه خسته گرسنه از این سفر برگشتن و میخوابم خوابم میبرم دنبال غذا میگردم توی آشپزخونه سه تا زن توی آشپزخونه ایستادم سه تا شخص به جسروی در رویاه دیده میشن سه تا نقش داریم یکیشون آشپز رستورانه این دو تا دیگه آشپز نیستن یکیشون آشپز رستورانه و داره با دستاش یه چیزایی رو ورز میده طوری که گویی کلمه ای که استفاده کرده به انگلیسی در واقع به آلمانی نادل اگر اشتباه نشم K N O D E L و میگه داشه پیراشکی درست میکرده واژه آلمانیشو میگم از این نظر که با این واژه خیلی باز میکنه که با واژه های آلمانی در این رویا و من وقتی میگردم که مثلا برات غذا میگه تو باید صبر کنی تا غذا آماده بشه میگه من احساس بیقراری میکنم احساس ناخوشایندی میکنم میرم یه اورکوت بپوشم یه اورکوت برمیدم پوشم تنم خیلی بلنده برام احساس من با پوستین ایون تزین شده و امتحان کردم خوشم نایمد در بودم یه اورکوت دیگه پوشیدم یه بند بلند داره گلدوزی شده یه غریبه با صورتی کشیده و ریش کوتاه نکدار جلو میاده سنگ کنه مانه از توشی در کت برای من بشه میگه من بهش نشون میدم که تمام کت چجوری گلدوزی شده برایش توضیح میدم اون پرسه مثلا ترها اینا چه رفتی به تو داره خب اینا رو داری توضیح میدی میگه حالا با همگه درگیری میکنم و دوست میشیم با همگه برطرفی با اون آقا حالا من میخوام اینا تقریبا من تقریبا میخوام کم کم از اینجا شروع کنم رویا رو در واقع با کافی کنم میگه تا زمان که 13 سال بودم خونده بودم که واقعی نیست که من که یه کتابی از پایان جلد اول خونده بود و اسم کتاب اسم نویسنده رو نمیدونه اما به یاد میاره که قهرمان قهرمانی که بودمنه که تو داستان هست دیوانه شده و به یک حالت روان پریشی رسیده که نام ست زن و که مایه شادیش بودن مایه رنجاش بودن سه تا عامل سه تا زن که عامل اصلی زندگیش هستن و فریاد میزنه یکی از این سه نامی که نام فریاد میزنه پلجی هست نامی که فروید میاره یعنی در کنار اون نادر که پیراش بود یک پلجی که اسم خاص هست و نام میبره میگه من هنوز نمیدونستم این اصلا به چه کاری میاد ولی تحلیل اما اینو یادم میاد در مورد اون سه تا زنی که تو آشپزخونه هستن من به سه تا الهه سرنوشت فکر میکنم که سه تا الهه سرنوشت مرد و رقم زن میدونم که یکی از آن زنا اونی که آشپز بود میگه من مطمئنم که مادرم مادری که زندگی میبخشه مادری که صحنه‌ای دیدم که آشپزی میکنه برای من کسی که اولین غذا رو به نوزادش میده و میگه این عشق و این گرسنگی و همه اینها در سینه مادر به من میرسه میگه که این این بخش یعنی یکی از این الهه ها رو در واقع توضیح میده و برمیگرده به اینکه خب چرا من مادرم برای ورزادنه به چه شکلیه میگه همین دقیقا این اتفاق افتاده در کودکی من که مادرم داشت گراشکی درست میکرد و من در واقع داشت با یک گراشکی برز میداد مثل همین رویا 
و من اولین شکایی که برده بودم به صحبت که مادرم میگردم برایش صحبت کردم گفتم که آره من فکر میکنم انسان از خاک به وجود اومده باشه مادرم نگاه کرد پیراشگاه ورزا و هم به حالتی که مثلا خمیری ماننده که گل ماننده است و بهم گفت که اون پوستای پشت آرنج دستت پوستایی که در واقع استحقاک بهشون وارد شده و یک رنگ خاکی رنگ دارن نگاه کن اینا این همون دلیلیه که ما از خاک آفریده شدیم خب فروید با... میگه من باهوش بودم اون دوره این اصلا نمیتونست منو قانه کنه که ما از همچین چیز خیلی واضح و خیلی ساده لوحانه بخوام به این برسیم که مثلا انسان از خاک آفریده شد حالا میگه من یک اصطلاحی بهش میگم که یک اصطلاحی از یک داستانی نقل میکنه که به مادر جواب یکی این رو برمیگردونه و این جرم های سیاه روی پوست رو بیشتر مد نظر داره که مادرم به اینها اشاره میکنه این جرم های سیاه روی پوست اشاره به این داره که ما از خاک آفریده شدیم میگه وارد شدنم به آشپزخونه شبیه کودکی بود که وارد خونه مامان میشدم وارد آشپزخونه میشدم و میگفتم گشنمه و این واژه پیراشکی منو یه یاده استادم میندازه که از یک آقایی شکایت کرده بود به دلیل سرقت ادبی به دلیل واقع نامی که از دزدی ادبی انجام شده بود از اون استاد اون شخصی که استاد ازش شکایت کرده یک اسمی شبیه پیراشکی داره مثلا در فارسی مثلا میشه گفت آقای پیراشکی چه میدونم پیراشی یه که نداره یه حرفی رو نداره این واسه یه چیزی شبیه بود یعنی بازی با اسم طرف و این همون دقیقا این همون استادیه این استاد استادیه که بافت شناسی پوست رو به پروگرام داده یعنی اون بخشی که در مورد در واقع جرم های روی پوست فرویدیک دانش یک آگاهی داره همین استاد به اون یاد داده همون بوده که بهش گفته که چگونه این هم به وجود نه چیزی از ما مشکلاتی داریم در مثلا پوز بافت شناسی رو اون بهش یاد داده و یک جورای این دزدی ادبی هم فکر میکنه که این اصطلاحی که استفاده میکنه برای دزدی از دواقع دزدی ادبی که شده شبیه اون دزدی هست که احساس میکنه که یک دوزی که مثلا می اومده تو سخنرانی ها اوورکوت ها رو می دوزیده شاید ربطی داشته باشه به اون اوورکوت هایی که می پوشید اونا هم داشتم اونا به جای کفش اوورکوت می دوزیده بهتر بوده خب من دیگه خیلی جالبی میگه شاید این اصلا ربط داشته باشه به اون و میگه من چرا اصلا از واجه مثلا واجهی که استفاده می کنم برای کت دوزیده خب صد درصد نباید مثلا فروید از واجه مثل مثلا سقط ادبی استفاده میکرد حالا در زبان آلمانی ممکنه صد درصد تفاقه وجود داره که از یک اصطلاحی استفاده میکنه که برای هر دو به کار میره و فروید میگه من نمیدونم چرا از این اصطلاح استفاده کردم گفتم یه به این فکر کنم شاید پولی به من بده شاید یک راهی برای من باز کنه و میگه خب این اسم دزدی ادبی رو که باز میکنه در واقع جناس بهشون میگن در زبان فارسی با جناس های این کار میکنه یعنی گاهی کلمات رو فرمیده حالا واجهی که داره 
پلیجی هست و پلیجیاریزینگ اگر شده نکنم پلیجیاریزینگ و اینو بازی میکنه تا پلیج میرسه و پلیجی همون شخصی بود که یکی از الهه بود که فروید در کودکی یک افسانه خونده بود که قرانه داستان تقیم کرد یکی از سفرشته یکیش پلیجی بود و این پلیجی اومده تبدیل شده به این واجهی که پلیجی نیست میشه در واقع سرقت ادبی و باز با اینها بازی میکنم فروید اشاره نمیکنه که با واجهی که بازی میکنه و در میازشون نمیگه خب چرا به یه سری واجه ها میرسه خودشم تو پانوش میگه که مایل نیستم خیلی به این جناسه دیگه ای که بهشون رسیدم به این زنجیره ای که رسیدم اشاره کنم اما در همین حد بگم که مثلا در همون سخنرانیایی که همون استادم که در مورد بافشناسی صحبت میکرد یک اوکوتای دوزیده میشد و در واقع همون اتفاقات میکنه و اشاره میکنه که در کتاب موری هم به این تجانس آوایی اشاره میشه یعنی زنجیره هایی که اساس زنجیره هم فراخانیشون زنجیره ای است که دستورش دستور هماوایی هستن شباهتی برای خواندن داره و ممکنه خیلی بیمعنا باشه در ظاهر اما وقتی پیش میگیری این رو به یک جایی میرسی که معنا برای پیدا میکنه حالا یک بخش دیگم همچنان ادامه برای این کلمه و باز هم اسم فلیس, فلیس دوستش میاد باست که در معنای با یک بازی زبانی معنای گوشت هم میده و میگه مثل دقیقا مثل واجه پیراشکی که به اون آقا رفت داده شد فلیس هم اسم داره که میشه به گوشت مثلا شبیه باشه و نکته مهم دقیقا نکته مهمی که باز برمیگرد به کوکائین که خیلی رو مختفاید بوده انگار میگه که این وارد آشپزخونه شدن و دنبال یک چیزی گشتن که گرسنگی هم از بایین بره و ربطش به فلیس همون کوکائینه یعنی شاید در واقع من در آشپزخانه دنبال کوکائین میگشتم جایی که کوکائین درست میشه و چون که شاید که من این رو بیشتر پیش میگرفتم بیشتر وارد میشدم توی میتونستم معنای بیشتر بوده کنم اما باز هم اینجا رو نمیخوام بیشتر از این برم خب اینجا نشانه به ما دارید اینجا در واقع میرسه بالاخره میرسه به اینکه دزدی ادبی و دزدی اوورکوت میرسونتش به الهه و به میرسونتش به مادر و میرسونتش به فلیس به گونه ای که فلیس و الهه یعنی فلیس و مادر هم عرض قرار میگیرند و به صلاح پیراشکی گوشتی که مادر درست میکنه میشه هم عرض آنچه که فلیس به فروید میداده درسته بله و یه انتقالای عجیبی بین فروید و فلیس اینجا اتفاق میتونم نمیده برداشت من این داره خب وقتی فروید انگار یک تکانه هایی بیشتر از تکانه دوستی حالا نه احساس جنسی ولی خب شدید هست وقتی یک شخص رو به جای مادر قرار میده یعنی خیلی قوی همچنان آدم توی تصورت بفروید و اینکه همون اسمش هم بهش گوشت شباید بیدا میکنه و به پیراشکی خوراکی و این جرم های روی پوستی که این جرم های روی پوست هم دقیقا به همون استاد برش میگردونه یعنی ما اگر بخوام بگیم یک شخصیت در اینجا یک شخصیت آشپز دولن رو شده این شخصیت طبق همون 
شکلی که جلسات رو پیشه میشونیم یکی خود مادر فروید رو داره فلیس رو داره و فلیسی که مانند مادر پیروشکی گوشت فروید رو میسازه میذاره میافریندش واقعا فلیس در جایگاه الهی آفریننده هرار میگیره ولی در این حال یک جور دوزی هم میکنه یعنی یک نقش در واقع آفریننده داره یک نقش دوزد داره اگر درست فهمیده باشم این واقعا یه دوسویگی آتفی فروید رو نشون میده نسبت به دقیقا این مه ها دیگری ها دوزی به کوکاین هم یک رفتی داره چون که فروید احساس میکنه که اون مقاله کوکاین برای فروید بوده این هم خب برای فروید ناراحت کننده است فکر میکنه که این مقاله رو باید فروید مینوشته نه کلن بله انگار یک اتهام دوزی هم همزمان میزنه که این برای ما بوده در واقع که این برداشته پیش شخصی بعدی یعنی ما ستا الهی یکیشون که آشباز بوده مشخص یک شخص دیگه یه در رویه هست روی تقریبا واقعی میکنم متوجه میشه این شخصیه اون شخصی که نمیذاره فروید اوورکوتو بپوشه اون شخصی که با صورت کشیده و ریش کوتاه میاد داخل و فروید میگه که من با خانومم در واقع در اسپالاتو یک شهری هست رفته بودیم که یک سری اجناسی ترکی خریده بود و یک شخصی اونجا به نام وجود داشت به نام پوپوبیه اگه اشتباه نکنم و این اسم میذاره ایهام داشته و اون ایهام دیگهش اشاره داشته به ما تحت انسان و حتی یه نویسنده شوخی هم وجود داشته که میگفته که مثلا وقتی شخص با این اسم خودشو معرفی کرد و من دست هم فشار داد یه همچین شوخی باشه یه احساس کردم باز انگار اصطلاحی که استفاده میکنم من تو متن انگلیسی هم دیدم فرویدی رو به خودش برمیگردم یه انگار من دوباره قصد دارم با اسما شوخی کنم نام رو تغییر بدم پلجی که تغییر دادم یه جای دیگه استفاده کردم پیراشکی تغییر دادم و فلیس هم که تغییر دادم حالا یک بخشی هم بود که فروید که در نکته جالبش اینه که فروید وقتی داره تفسیر میکنه میگه که من میخوام بین اینها یک پل بزنم یک بروک بزنم خود این در حین تفسیر کردن تدایی رخ میده یعنی خود استفاده از این کلماتی که فروید داره تفسیر میکنم خودش شامل تفسیر میشه فروید میگه من میخوام بین اینها یک پل بزنم یک بروک بزنم بعد میفهمه که این بروک هم بیدلیل استفاده نکرده و یک جای دیگه خب بالاخره این هم ازش به کار اومده میگه من خودم قبل بازی کردم با نام های کار بچه گونه هست یادم میاد که در کوده اینطور بررس میکنم که یادم میاد تو کودکی با اسم رو همچه شوخی ها میکردم فروید به نام خوشی به معنای خوشی سرخوشی سرخوش و با نام فروید اینطور شوخی میکردم و میگه شاید من میخواستم انتقام جویی بکنم و از گوته باز مثال میاره که دوستی بهش در مورد گوته بهش میگه که تو که زاده خدایان هستی یا گوته یا 
تپاله ها زاده کدام هسته با معنای مختلف اسم بوته شوخی میکنه و اشاره میکنه که انسان همونطور که در پوستش رشد میکنه همونطور در نامش رشد میکنه و اینکه این نام چقدر تأثیر میذاره روی فرد من فکر میکنم یه اشاره به این شکل داره فروید یعنی اسم فرد رو اسم شخصیت فرد رو در تعریفی که از اون فرد داره جای میده یعنی موثر میدونم چیزی وقتی مثال میزنم میگه انسان همون جوری که در پوستش روش میکنه در نامش هم روش میکنه میگه خرید همسرم در اسپلاتو من رو به خرید دیگری انداخت که در کاتارا انجام دادیم که هر دو شهری در یک از سایر شهرهای دریای آدریاتیک و میگه من انقدر اون خرید محتاط شده بودم که دیگه میتونست بخرم نخرم چیکار کنم که مثلا تو همه خریده از دستم رفته بود و تو ذهنم میمد که چرا من این خریده از دستم مثلا باید از هر فرصتی استفاده کنم و اینو به یاد میاره که مثل اون در واقع از دست ندادن فرصت در اول همین رویه یک بخش هست من بازگو نکردم در مورد دایهی که اشاره میکنه که انسان باید از هر فرصتی استفاده کنه نباید فرصت حتی مثل شیخ خوردن از سینه دایه مثل شیخ خوردن از سینه مادر هر فرصتی باید ازش بهره ببره مثل همون خریدی که همسرم اونجا انجام میداد شاید مثل همون کوکائینی که مصرف میشد و زندگی کوتاه و اجتناب نپذیره یک بخشی هم هست همین همین واژه از در واقع از لحظه بهره بردن یک واژه‌ای هست که کارپ دیم دم غنیمت شماری خوشباشی یک بخش معنی دیگه هم داره معنی جنسی هم داره داخلش یعنی شخص از دم در واقع بهره ببره حتی ممکنه این در مایه جنسی هم داشته باشه حتی ممکنه این در واقع بردن جنسی هم باشه خودش به این هم اشاره میکنه که شاید مثلا به این معنی هم دسترسی داشته باشه خودش در یک خط در انتها میگه خاطرات خاطرات زمانی که رویابین یعنی خودش به قضای معنوی خورسند بود یک سری افکار میاد که همون شک است همون درگیری با مهادیگری شد درگیری که اصلا من باید این کار انجام بدم یا انجام ندم اینکه انجام بدم یا ندم و اینکه من خوراک معنوی برای خودم در نظر گرفتم بازداری جنسی داره انگار فرود و اینا رو میاره در رویا همه رو نشون بود اون شخص اون کسی که فروشنده بود و اسمش شبیه اون بود که باز هم یک چیز جنسی در اسمش وجود داره بازدارنده دوزنه خاطر من یه برداشتی داشتم چون که فرمون بود که علاوه بر رویه که میکنم خودمونم یک تفسیر جدیدی ازش اگه داریم بگیم انگار فروید یک حزی داره میبره بحرهی داره میبره که شبیه دزدیه یعنی بهره قایمکی داره میبره و توی رویا به این اشاره میکنه که من 
یه چیزهایی یک لذتی دارم برم که قایمکی دوزدکیه و فکر کنم این رو داره در واقع بشه یک بخشش رو به این اشاره میکنم نمیدونم که چند درست باشه سوالی نیست از دوستان دیگه شما صحبتی نداری؟ نه جالب این مسئله بهره قای مکی اصلا بهره همیشه قای مکیستان بهره جویسانس بهره بری جویسانس همیشه با همیشه مقدار قای مکیست یعنی همیشه در فراغانو نیست و بنابراین با خودش احساس گناه میاره همیشه اینکه چگونه در درون این خواب جای میگیره باید مقدار بیشتر بهش دقت کرد مثلا کخپدیم برحال کخپدیم اصطلاح همون اصطلاح نگرش خیامیست دیگه دمرا غنیمت به شما آیا باید از همه چیز سود برد آیا باید از همه چیز بهره برد نمیدونم رویا به نظر حالا خیلی منسجم به نظر نمیاد آیا خود فروید اینقدر بی انسجام این رویا رو بازش کرده یا گفتنش سخته چجوریه مدتی که خود فروید داشته خب همینقدر نامنسجم در واقع و جالب اینجاست که تو اون خریدی که انجام میده فروید تعلل میکنه یعنی فروید دم و غنیمت نمیشماره و در رویا هم که وقتی میخواد بره بهش میگن باید سب کنی قضا آماده نیست باید سب کنی کتو میخواد بپوشه بهش میگن کت مالتون نیست بله. و همه اینا یه بازداری از فروید اتفاق میفته در رویا اما یک جور بهرش رو داره میبره انگار بله بله خود فروید چی میگه بالاخره چه نتیجه گیری میکنه از این رویا یه نتیجه گیری میکنه یا نه آره فروید نتیجه گیری انتهای انجام میده که کسی که رویا بین خودش رو میگه میگه کسی که من در واقع این رویا رو دیدم فکر میکنم که من قضای روحی رو جایگزین کردم و حالا یک سری تنش ها یک سری تعارضات برای من به وجود اومده که حالا یک سری چیزهایی هست که من باید بهشون میرسیدم یا نمیسیدم دقیقا مدکست میگه خاطرات زمانی که رویابین به غذای معنوی خورسند بود افکار بازدارنده از هر نوع و حتی تهدیداتی که به نفرت انگیزترین تنبهات جنسی ناظر بود در واقع به شدیدترین خواسته های جنسی که بازداری شده و حالا فرید به شکل تهدید میبیندش اصلا یک ناخورسندی درش هست یعنی من در واقع به خاطر اینکه در واقع بهم تحمیل شده یک جور ناخرسندی تحمیل شده به من و من این رو والایش دادم ولی والایش از اون رو بوده که این ناخرسندی به من تحمیل شده بلکه انتخابش نکردم و بنابراین یک... 
بله بنابراین یک درگیری درونی ایجاد میکنه در فروید و این خواب رو میبینه ولی باید بیشتر دقت کرد که این خواب چی میخواد به فروید بگه درسته که این کانفلیکت رو نشون میده در فروید ولی چه پاسخی براش داره در واقع خواست رویا چیست؟ بله عجیبه من خودم خیلی روی این موضوع اگه بچه نظری داشته باشم دوستان بقیه هم که نادیده گرفتش من... که مسئله مذهب و آفرینش و اینو جالبه که مسئله آفرینش و اینا مثلا یه تم مذهبی هم مثلا میاد توی رویایی اینم جالبه و دمونده دو الهه دیگه صحبت نمی کن دمونده دو زنی دیگه که در آشوازکونه هستن صحبت نمی کن بله خیلی خوب دوست بله دوستان صحبتی ندارم خیلی خوب چیکار کنیم ادامه بدیم من یک بخش رو گذاشتم برای جلسه بعد راستش اگر بله. آه... یک بخش هم تو گروه انجام دادیم بکنم هیچی گروه رو نمیخونه خانم هنیفیسم یعنی پاسخ بچه هیچی همکاری نکردن پاسخی نداشتن و فعالیت نداشتن تو گروه مطلب من گذاشتن پرسش مطرح کردم در مورد همین خانش ها و هستی و هرکس پاسخون حالا اگر اینجا بخوان صحبت کنم من یک بخش رو میذارم برای جلسه بعد از این مورد از این مورد که باید بسید بله فکر میکنین کلا چند جلسه مونده؟ راستیش این کنم خیلی مونده بازم یعنی شاید هفت جلسه هشت جلسه دیگه باید صورت رو ببینیم بازتر حالا ببینیم نه خب شما خیلی وارد جزیات میشین همه رو توضیح میدین این یک امتیازی داره اینه که ما گام به گام پیش میریم جلو دیگه حالا طولانی تر بشه اشکالی نداره خب اگه دوستان نمیدونم چکار کنیم پس همینجا قطعش بکنیم تا جلسه بعد دوستان اگر صحبتی ندارن حرفی ندارن سه نفر دارن می نویسن میتونین خب روشن کنین میکروفون هاتون رو به خیلی ببخشید آقای اجازانی این رویه رو هفته بعد جنبندی میکنین گفتین بخشیش رو میذارید برای هفته بعد یعنی در واقع جلسه بعد ببینید من معمولا این بخش ها رو نه نه در مورد رویه مخصود هم نیست این بخش ها رو من در دو جلسه میذارم چون که این باعث میشه که اولا چون که پیش میاد دوستان نتونن بخونن این رو یعنی مواجههشون تو همین جلسه میشه گفتم یک جلسه بخشیش رو میذارم که دوباره اگر سوالی در مورد همین بخش هست در مورد همین رویا هست آره میش امکانش هست اگر دسترسی به کتاب دارید دو تا ترجمهش یا خود استراچی یا خود زبان آلمانیش بتونید مطالعه کنید در جلسه بعد میتونید در مورد همین خاص همین رویا هم صحبت کنیم تا به جنبندی از این بخش برسیم بعد و برای جلسه بعد میرین قسمت جیم بعد از اینکه اینو جنبندی شد بله بله یک جنبندی از این بخش نصف جلسه رو مثل سمت جیم خیلی خوب پس دوستان از همراهیتون سپاسگزارم تا جلسه آینده خدا نگهدار متشکرم ممنون از شما سپاسگزاریم
خیلی خیلی ممنون آقای جوزانی 